0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a la interpretación como elemento protagonista en las artes escénicas, en la comunicación eficaz y en el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este octavo episodio de nuestro podcast. Cualquier trabajo artístico requiere fuerza y tesón. ...y los artistas pasamos por altibajos constantes... ...que hacen que nos planteemos en más de una ocasión si tirar la toalla o no. Hoy vamos a analizar las dudas y los miedos que cualquier artista puede tener... ...y voy a dar también consejos para que podáis sacar esa fuerza... ...que os ayuda a brillar arriba de un escenario y en vuestra vida. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn... ...y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido... ...podéis visitar nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación... Empezamos ya con el episodio de hoy. ¡Hola de nuevo a todos! Muchísimas gracias por estar hoy aquí un día más con nosotros en nuestro canal de podcast. Hemos llegado a nuestro octavo episodio, la verdad que con muchísima ilusión. Pero antes de empezar, quiero daros las gracias por seguirnos constantemente y por supuesto por apoyar nuestra plataforma día tras día. Sabemos que estamos en verano, que es agosto, que estamos en un mes donde... Nos retiramos de la rutina de trabajo y de la personal para irnos de vacaciones y descansar nuestra mente y nuestro cuerpo. Y por eso mismo he pensado que en una época así de reflexión y de renovación como esta, sería una buena opción ofreceros un podcast de esta temática, para que lo podáis escuchar tranquilamente tumbados al sol, caminando, haciendo deporte pero sobre todo para que os ayude a recargar las pilas y sobre todo las mentales de cara a septiembre, que es el mes donde normalmente volvemos a empezar con todo lo que tenemos entre manos y más. Hoy vamos a hablar de los miedos, de las inseguridades y también de las dificultades que cada uno de nosotros ha vivido como artista alguna vez en su vida y que a veces nos han hecho pensar si realmente valemos para este trabajo o si quizás sea mejor, estudiar unas oposiciones, como nos decían nuestros padres, bueno, por lo menos los míos, y tener pues, una vida más, entre comillas, segura. No lo pongo entre comillas porque después hablaré de este tema y ahora no me quiero ir por las ramas. A veces eh, creemos que realmente no somos los bastante buenos para trabajar donde trabajamos, no y que con toda la gente que se presenta a los castings, realmente qué posibilidad tengo yo de que me cojan. Pues miles de estos pensamientos negativos se nos pasan por la cabeza muy a menudo. Porque creo que además nosotros como artistas siempre hemos sido un gremio que ha tenido muchas inseguridades y además un grupo de gente que nunca, nunca lo ha tenido fácil. Pero hoy vamos a ver que realmente existe la manera de superar todos estos pensamientos negativos y poder seguir disfrutando y ofreciendo al público todo nuestro potencial, porque lo tenemos. Defiendo muchísimo la formación teórica y práctica, yo creo que ya me conocéis porque habéis escuchado un poco otros capítulos de este podcast, pero creo que es muy importante también entrenar nuestros límites mentales para que podamos superarnos cada día y por supuesto para que no tiremos la toalla nunca. Vamos a empezar con el primero de nuestros enemigos mentales y que quizás sea el más común. El miedo a no ser lo bastante bueno. Seguramente a todos os habrá pasado por la cabeza una de estas frases alguna vez, en alguna situación, como por ejemplo después de una audición. No valgo, qué mal lo he hecho, no soy capaz, no tengo esto, me falta lo otro. Y claro, con tantos noes y con tanta negatividad, pues nos convencemos y sobre todo convencemos a nuestro cerebro que abandonar es lo mejor para todos y sobre todo para nosotros. Pero nada más lejos de la realidad. Cada uno de nosotros hemos llegado a ser actor, cantante, bailarín, músico lo que sea. Porque la vida de una manera o de otra nos ha llevado a ello. No existen las casualidades. Y si no, echad la mirada atrás y vais a ver que si estáis donde estáis hoy en día, es por algo. Por una serie de situaciones, por una serie de personas, pero es por algo. Nada nunca es fortuito. Estamos donde estamos porque nuestra existencia tiene un porqué. Y si nos basamos en este concepto, lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles y de baja autoestima es pensar ¿Cuál es mi fin como artista? ¿Mi gota de agua en este océano tan grande para qué sirve? Para responder a todo esto es muy importante que como artistas tengáis claro primero cuál es vuestro objetivo y sobre todo el por qué estáis haciendo todo lo que estáis haciendo y para qué sirve a los demás. ...que llegáis a la conclusión de que os gusta ser artistas, cantantes, actores, bailarines... ...porque os gusta ser famosos o porque os gusta que os paren por la calle... ...o porque vais a ganar mucho dinero... ...bueno, pues mal. Empezamos mal. Todo lo que triunfa en esta vida siempre en el fondo es para el bien común. El egoísmo nos lleva a centrarnos en nuestro mundo, en alimentar nuestro ego... ...y eso hace que tengamos los días contados, por lo menos como artistas. Cuando hacemos algo para los demás... Eso se expande, crece, porque es necesario, porque tiene que existir, porque aporta. Palabra muy importante para el universo. Tienes que ser útil y aportar algo en este gran puzzle que es la Tierra y la humanidad. Si no, igual que cualquier ficha que nos sirve, pues fuera. Yo, por ejemplo, también me he hecho muchas veces esta pregunta y tengo claro que la vida me ha llevado hasta donde me ha llevado hoy en día para ayudar. ¿Pero ayudar cómo? Tengo claro que mi forma de hacerlo es siendo actor. Porque cuando estoy en un escenario o cuando estoy frente a una cámara, siento que estoy ayudando a las personas a vivir historias, emociones que en su vida realmente jamás se permitirían sentir ni vivir. Puedo ayudar a las personas a entender más de sí mismos, a ayudarles a encontrar una salida, a desahogarse. Los artistas tenemos este gran poder porque no todo el mundo es capaz de emocionar. Y hoy en día la gente ansía sentir Ansía vivir, desahogarse, quitarse esos corsés que los atan, Y para eso está nuestra profesión y están las artes. Por eso, cuando me invade la duda de si soy bueno, si no lo soy, si es mejor que me dedicar a otra cosa, bueno pues, pienso en todas aquellas personas que necesitan de mi arte para seguir adelante y para olvidarse de sus problemas durante una hora de su vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu objetivo como artista? Cuando pases por un momento de inseguridad, por un no y otro no, y una vez más esa voz te machaca y te dice que no eres lo bastante bueno y que lo mejor es que lo dejes, entonces tienes que recordar quién eres, qué artista eres, cuál es tu objetivo y por qué tu arte te necesita. Esa voz negativa entonces pasará en un segundo plano, perderá fuelle, dejando sitio así a otra voz que te recordará que tu arte realmente es necesario para los demás, y que tu sitio sí está ahí, y que sin ti realmente no sería lo mismo, y que por lo tanto tienes que seguir adelante y confiar en ti. Nuestro segundo gran enemigo es el entorno. Nos dejamos guiar mucho por lo que la gente dice, y si hay algo que me ha enseñado la historia es que desde los comienzos todos los grandes genios han sido rechazados e incomprendidos. ¿De verdad te dedicas a eso? Déjate de tonterías y búscate un trabajo de verdad. Ah, bailas. Mm, buen hobby. ¿Pero cuál es tu trabajo? Bueno, pues comentario como este hay miles. Y cada uno va mermando nuestra inseguridad, haciéndonos creer que estamos persiguiendo un farol que es algo tonto y, por supuesto, inútil. Pero no. La gente que realmente no comprende tu sueño y no te apoya es porque ellos mismos han renunciado a los suyos y se creen que si ellos no lo han hecho, tú tampoco lo puedes hacer. Hace poco leí una frase que me pareció muy interesante y cierta. Cuanto más brilles, más grande será la sombra que proyectas. Y cuanto más sombra, más posibilidades tienes de molestar a quien te rodea. No hay nada más cierto. Quien te hunde, quien no cree en ti o le molestas... Es porque quieren que dejes de brillar. Con eso no quiere decir que todos lo hagan a mala leche. A veces los padres lo hacen para protegernos, con todas las buenas intenciones de este mundo. Pero hay que aprender a recibir los consejos de los demás, aceptarlos, agradecerlos, por supuesto, pero seguir adelante, ya está. Tu sueño, tu pasión y tu objetivo siempre tienen que estar por encima de lo que dirán. También suele pasar muy a menudo que usemos a nuestro entorno como excusa para justificar que no hemos conseguido lo que más deseamos o que no hemos llegado a ser lo que nos hubiera encantado ser porque a lo mejor no nos han apoyado lo bastante, porque no nos han ofrecido herramientas, posibilidades. Pero tienes que pensar que no es responsabilidad de los demás hacerte sentir bien y ofrecerte algo. Es tu responsabilidad crear una autoestima que pueda con todo. Una asignatura que casi el 90% de nosotros no toca nunca en su vida es cómo mejorar y potenciar mi autoestima. He visto que eso es algo fundamental y vital, sobre todo para que nuestro arte no se vea afectado. Existen libros, artículos, podcasts como este, por ejemplo, pero lo más importante es que llegues a la conclusión y que entiendas que tu responsabilidad es construirte una autoestima fuerte y sólida y la de nadie más. Todos hemos tenido de pequeños algunos episodios que han mermado en algún momento nuestra autoestima. Pero con los años tenemos que empezar a sanarlos, a aprender a hacerlo, sobre todo si queremos dedicarnos a este mundo. Cuando construyas tu fortaleza interior, cuando sepas realmente quién eres y cuál es tu objetivo como artista, entonces las palabras de los demás no te afectarán para nada. Las escucharás, darás las gracias, las asimilarás, un día, otro día... Pero con el tiempo te darás cuenta que ya no te afectan, porque tú sabes hacia dónde vas y cada día te estás haciendo más fuerte. También hay que decir que casi siempre la opinión de nuestro grupo más cercano no es una opinión negativa. Todo lo que nos dicen lo dicen para nuestro bien, para protegernos. Los padres, por ejemplo, nos dicen que necesitamos algo más seguro en nuestra vida no porque quieren lo peor para nosotros, sino porque quieren lo mejor o por lo menos lo que ellos creen que es lo mejor. ¿Pero qué es realmente algo seguro en mi vida? Porque que yo sepa hoy en día, nada es seguro. Ser abogado, médico, profesor, ¿realmente me va a dar seguridad para trabajar en un futuro? Para nada. Y además, ¿en qué condiciones? Tengo amigos que han hecho carreras supuestamente más seguras que la mía y tienen ahora mismo trabajos muchos más precarios que el mío. Y por lo menos yo amo lo que hago y siento que cada vez estoy más cerca de mi sueño, porque tengo claro mi objetivo y sé el camino que estoy recorriendo. Digan lo que digan los demás. Las inseguridades profesionales son el pan de cada día. Todo el mundo las tiene. Así que por lo menos prefiero estar inseguro dedicándome a mi pasión y no estar inseguro y encima luchando por algo que realmente sé que no es lo mío. Nuestro tercer enemigo son las prisas. En esta sociedad lo queremos todo y ya, pero el mundo y el universo no funcionan así. Porque tengas capacidades innatas no quiere decir que de hoy a mañana puedas vivir de tu trabajo. La vida te manda pruebas para ver si estás a la altura, si tienes la fortaleza de subir un escalón más en tu vida. Y a veces, si no pasas un casting o no te llaman de un trabajo, no pasa nada, no se cae el mundo, porque probablemente aún no estás preparado para ello. Todas estas pruebas que se nos presentan, tenemos que aprender a analizarlas y usarlas para ver dónde tenemos que mejorar. En el mundo artístico, además, no todo depende de nosotros. No somos protagonistas en todo lo que hacemos y tampoco somos tan importantes. Hay muchos factores en juego que están fuera de nuestro alcance y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta reflexión, cuando me la hizo una persona muy sabia y conocida en este mundo, me tranquilizó bastante. Me dio mucha paz. Nuestro ego nos exige que seamos algo ya. Si no, quiere decir que no somos los bastante buenos para ello. Pues no, nada más equivocado. Tienes que entender que todo tiene un proceso y sobre todo un tiempo. Y ese tiempo es necesario para que tú puedas crecer como artista y como persona. Entonces, casi siempre hay muchos factores que realmente no están en tus manos y eso lo tienes que entender. Por lo tanto, angustiarnos y forzar las cosas no va a servir tampoco de nada. La vida y el universo son muy listos y tenemos que tener fe. No estando en casa a esperar que Almodóvar nos llame por teléfono, por supuesto, no estoy diciendo eso. Sino que tenemos que tranquilizarnos, hacer nuestra vida, seguir formándonos para estar preparados cuando sea nuestro momento. Lo que hay que tener claro es que formarme constantemente, mantenerme al día, cuidar mi cuerpo, mi mente, mi autoestima, como hemos dicho antes... Todas estas sí son obligaciones que dependen de mí. El día que algo llegue será cuando yo de verdad esté preparado para recibirlo. Los sueños hay que anhelarlos, desearlos, trabajar por y para ellos, pero no hay que ahogarlos porque si no rehuyen. Es la ley de la atracción del universo y esto es así. Hay que trabajar en lo que te gusta con pasión, con amor por lo que se hace, hacerlo con un objetivo claro y sobre todo, y este es otro elemento que quiero incorporar, es tener fe. Cuando todo esto esté, las cosas llegarán, pero no porque las hemos forzado, sino porque es el momento adecuado y eso quiere decir que estamos preparados para brillar. Vamos ahora a hablar del cuarto problema, o mejor dicho enemigo, de los artistas. El me atrevo o no me atrevo. El mismo miedo al cambio. Casi siempre concebimos el cambio como algo negativo y nuestro cerebro se centra en todo lo que vamos a perder en vez de centrarse en lo que vamos a ganar. Hace tiempo una coach hizo conmigo un ejercicio muy interesante que sí me gustaría hacer con vosotros. Fijaros ahora bien en el lugar donde estéis. vale Puede ser un sitio cerrado o abierto, da lo mismo. Una habitación, un jardín, la oficina... Mirarlo con atención unos segundos y en general. Ahora centraros en todos los elementos que os llamen la atención y que sean negros o que tengan un matiz de oscuridad ahora centraros en todos los elementos que lleven rojo todo lo que sea rojo lo que esté arriba, abajo, al lado, al horizonte da igual ahora centrar vuestra atención en todos los elementos que sean rectos que lleven líneas rectas un cuadro, un mueble lo que sea. Seguramente vuestro cerebro, en cada indicación, se habrá centrado en algo concreto y habrá dejado de ver todo lo demás. Bueno, pues con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Siempre nos centramos en lo negativo de las decisiones y de los cambios y hacemos que todo eso no nos deje ver realmente la otra parte, todo lo bueno que hay detrás. Si dejo mi trabajo y apuesto por la música, pues no tendré dinero para vivir. Mis padres se enfadarán, gastaré tiempo, dinero... Haré algo que a lo mejor no me va a rendir. Negatividad, negatividad y más negatividad. Y realmente no vemos lo otro. Que aprenderé algo más de mí, que conoceré gente nueva, que mejoraré mi profesionalidad, que ganaré dinero haciendo realmente lo que me gusta, etc. Nuestra mente es muy poderosa y atrae lo que pensamos. Esto puede ser una ventaja o no. Pero tenéis que saber que la mente, que casi siempre es nuestro peor enemigo, tiene también un telón de Aquiles. Os lo voy a decir en bajito para que nos entere. La podemos engañar. Si nos centramos en los efectos positivos de ese cambio, haremos que nuestra mente atraiga todo eso a nuestra vida. No por algo mágico, sino porque nuestros pensamientos definen nuestros actos. Y nuestros actos definen nuestro futuro y por lo tanto nuestro destino y los acontecimientos. Esto no es algo mágico, ni me lo he inventado, ni os voy a contar una milonga, sino que esto está estudiado. ...todo es más matemático de lo que parece. Cada cambio es una forma de evolucionar en nuestro arte... ...porque lo que hacemos, sobre todo para los actores... ...nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras vivencias... ...también forman parte de nuestro bagaje cultural... ...que luego aprovecharemos arriba de un escenario... ...para ofrecerlo al público. Si no vivimos, si no nos atrevemos... ...o mejor dicho, si no hacemos realmente... ...que nuestra vida sea mágica y especial... No vamos a tener herramientas emocionales para ofrecerles al público. Cada cambio en mi vida ha representado un peldaño más en mi madurez personal y artística. Por ejemplo, dejar mi familia o mi ciudad, dejar un trabajo fijo que tenía en un musical muy importante en Madrid para irme luego a estudiar arte dramático o directamente, bueno, esto mismo, lanzarme a un proyecto de podcast que, que realmente pues para muchos era una locura. Bueno, pues todo esto ha sido algo mágico pero ha sido algo que realmente me ha pedido el corazón porque lo he escuchado siempre me considero una persona que ha seguido lo que creía que tenía que hacer porque lo que siento y lo que creo que mi corazón me está diciendo es lo mejor para mí como persona y como artista al principio por supuesto que me quedé sin respiración es decir que es un poco como la primera cuesta de una montaña rusa no estamos ahí arriba vemos lo que hay abajo y la montaña rusa va entonces qué pasa que nos deja sin aliento. Pero pasada esa primera cuesta, entonces cuando disfrutas de toda la vuelta, es cuando realmente te das cuenta de que ha sido la mejor decisión de tu vida. Así que si os puedo dar un consejo, atreveros y lo agradeceréis. Vamos ahora a recopilar todo lo que hemos visto hoy y sobre todo cuáles son los cuatro enemigos de los artistas que debemos de combatir. El no valgo, el que dirán, las prisas y el miedo al cambio. Todos tienen un objetivo común, el hacernos desistir de lo que más amamos que puede ser actuar, cantar, bailar o tocar un instrumento o lo que sea. Hemos visto quiénes son y cómo combatirlos. Pero hay otra cosa muy importante, que no es un trabajo fácil. Es un trabajo que necesita tiempo, fuerza y tesón. Pero estoy seguro que si estás escuchando este podcast es porque te apasiona lo que haces y seguro que esa pasión puede con todo lo que se te ponga por delante. Superar y vencer estos enemigos depende de ti, de nadie más. Eso lo tienes que fijar en tu cabeza. Cada escalón, cada cosa que consigas, cada frase destructiva que has desechado de tu cabeza hace que estés más cerca de tu sueño. La vida esto lo sabe, y como te dije antes, cada cosa llegará en su momento. Solo hay que tener fe, anhelarla y trabajar por y para ella. Es importante además que te rodees de personas que aporten y que te estimulen. Necesitamos personas a nuestro lado que sean soñadoras, que sean luchadoras, que crean en sí mismos y en lo que hacen, y sobre todo personas que se apoyen en nosotros y que dejen que nosotros nos apoyemos en ellas. Nuestro cuerpo aprende mucho por imitación y tener al lado a este tipo de seres humanos nos ayudará a ser más fuertes y a perseguir antes nuestros objetivos. No te olvides además que saber el por qué te subes a un escenario es lo más importante. No solo desde el punto de vista interpretativo como personaje, pero también desde el punto de vista artístico. Todo cambiará. Cuando tú como actor o como artista sepas el por qué te subes al escenario, todo será más claro y todo te ayudará a que esas voces que de vez en cuando salen en nuestra cabeza para sabotearnos, de repente no tengan poder sobre nosotros. Bueno, espero que este chute de energía os haya ayudado a reflexionar y a entender lo importantes que sois en vuestro arte y que nunca jamás tenéis que dejar de confiar en vosotros y dejar de perseguir vuestros sueños. Por supuesto que estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o duda sobre este tema y muchos más al correo info@accionescénica.com, donde intentaré dar respuesta a vuestras cuestiones. Daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas: iBox, Spreaker, iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcast y SoundCloud. Si os ha gustado este episodio, os pediría que dejaréis una opinión o una valoración en una de estas plataformas, para que nuestro contenido llegue poco a poco a más personas. Te quitará solo un momento, pero para mí es muy importante. Además, si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos muy pronto con otro podcast muy interesante enfocado a las artes escénicas. No lo perdáis, aquí un servidor se despide. Muchas gracias y recordad a transmitir y a expresar que es vida. Un abrazo a todos.